0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macario Esquetino Dixo Is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Ketino Y le agradezco mucho que me escuche En esta emisión De otro programa de coyuntura Revisando ahora lo ocurrido En la primera semana de agosto de 2023, una semana pues que es una continuación de lo que ya estamos platicando desde hace tiempo, un par de procesos de selección de candidatos que están fuera de tiempo, que no son exactamente legales, en donde lo que se nota por encima de todo es la gran cantidad de dinero que se gasta entre los candidatos potenciales de Morena y del otro lado el gran desorden. Creo que son los dos elementos fundamentales, más allá del conflicto tradicional entre quienes quieren alcanzar el poder, en donde nada más hay un espacio, pues no hay manera de encontrar puntos de contacto, tiene que ganar uno y perder todos los demás. Y esto lleva a que el enfrentamiento sea bastante más serio de lo que uno quisiera, pero así es como funciona. Del lado de Morena, yo sigo pensando que todo está orientado para que gane la señora Sheinbaum y bueno, pues eh, los demás están sirviendo unos como una especie, digamos, de cuidadores de parte del presidente y otro, que es el caso de Marcelo. Haciendo un esfuerzo que creo que será infructuoso, que sigo sin entender bien a bien cuál era la lógica, pero bueno, en estos procesos uno compite hasta que queda absolutamente claro que no puede ganar. De manera pues que en muchas ocasiones esto lleva a hacer eh, cosas que uno normalmente no haría, pero que son indispensables si se quiere alcanzar el poder. Entonces en eso creo que estaba Marcelo viendo a ver si ocurría algún evento que descarrilara definitivamente a Claudia. No ha ocurrido. O si podía salirse y ser recibido con los brazos abiertos en la oposición, algo que ya se le complicó. Entonces, bueno, parece que no, no va a tener mucho éxito, pero pues no le queda más que continuar. Del lado de la oposición, el dato relevante de esta semana es la obtención de firmas de parte de los candidatos de partido personas que no llevaban muchas firmas y que de pronto juntaron las necesarias para continuar. Todo parece indicar que hay cuatro candidatos de partido que piensan continuar y que ya tienen sus firmas. Santiago Krill, del lado del PRI de la Madrid, la señora Beatriz Paredes también, y del lado del PRD, el señor Silvano Aureoles, que después de su gobierno en Michoacán, pues me parece un poco absurdo que aspire a la presidencia, pero pues todos tienen su corazoncito, ¿no? Entonces no habían juntado las firmas y ¡fum! de pronto las juntaron. Obviamente es la fuerza de los partidos políticos, de eso se tratan los partidos, organizan gente, tienen militantes, gente que um, recibe una instrucción y la cumple, y pues juntar 150 mil firmas no es mayor dificultad para ellos. Es difícil para gente que viene de fuera de una estructura partidista, que es el caso de la señora Xochil Galvez, que ya lleva una cantidad considerable de firmas, según dicen. Nosotros no tenemos datos oficiales, entiendo que la comisión organizadora le da a cada uno de los que están compitiendo la información para que sepan cómo van, pero pues no hay una información que nos den a nosotros, los estamos firmando o los ciudadanos. Convendría que fuese así. Creo que no lo hicieron al principio porque no juntaban firmas suficientes e iba a ser una señal de debilidad. No sé ahora por qué no lo hacen, a lo mejor para que no se noten estos brincos y no se enoje la gente. En cualquier caso, no hay nada especial en lo que estamos viendo. Era algo esperado que los candidatos de los partidos tuvieran el apoyo para competir. Para eso están los partidos políticos. Pero yo sigo pensando que la irrupción de Xochitl Galvez ha dejado fuera de la competencia a los otros que hemos mencionado. No tiene mucho caso que Santiago Krill o el señor de la Madrid o Beatriz Paredes o Silvano Aureoles piensen que ellos pueden ser mejores candidatos. No lo son. Habrá quien me diga de la Madrid o Paredes podrían ser mejores presidentes que Xochitl Galvez. O sea, es una cosa que está por verse. Pero como mejores candidatos no lo son, eso sí no hay duda. No hay nadie que pueda movilizar la ciudadanía como lo hizo Xochil Gálvez, Es otra vez, ya lo hemos comentado, este gran fenómeno de la ola rosa que no tiene una lógica de política tradicional, que es una reacción de la ciudadanía y que si uno quiere encasillar en las formas tradicionales pues simplemente no le va a entender. Yo quiero insistir mucho en esto. La forma como se está haciendo política en el mundo del siglo XXI es muy diferente a lo que habíamos visto antes. Ya sabe usted, yo tengo esta interpretación que he comentado con usted en las emisiones de Largo Aliento, de cómo la forma en que nos comunicamos determina buena parte de la vida social. Y esto significa política y económica también. Cuando nos podíamos comunicar... A través de lo escrito, la cantidad de emociones que la escritura puede generar es muy reducida. El número de personas que puede alcanzar la letra escrita es pequeña, porque mmm, no todos saben leer, no todo mundo tiene capacidad de comprender textos grandes. De manera pues que el número de personas involucradas en la política era relativamente pequeño. Todo mundo con un cierto nivel educativo, es decir, saber leer y escribir y comprender textos. Y esto mantuvo la política en manos de una élite definida en términos, en parte de su ingreso, porque había que tener ingreso para poder aprender a leer y escribir. Se necesita dedicar tiempo, que no puede usted dedicar a ganarse la vida. O sea, necesita el apoyo de alguien o bien recursos propios. Entonces esta élite es la que va a administrar los procesos, en particular en la época más cercana, en el siglo XIX. este siglo XIX, donde usted si ve la política en cualquier país occidental, lo que va a encontrar es un pequeño grupo de personas, casi siempre hombres, porque en esa entonces las mujeres no se les daba mucho espacio ni siquiera para aprender a leer y escribir. Entonces este pequeño grupo decidía todo. Esto cambia por completo con la llegada de los medios electrónicos. Esto significa el cine, la radio, el telégrafo, que por un lado involucran a muchísimas personas que no necesitan leer y escribir. Por otro lado, transmiten emociones y finalmente lo hacen en tiempo real, prácticamente hablando. El telégrafo es tiempo real. Entonces esto mueve una cantidad de información y de emociones mucho mayor de lo que había antes. E involucra una gran cantidad de personas. Esto es lo que hace que en el siglo XX usted vea política hecha por millones de seres humanos. Y ya no por el pequeño grupo que antes decidía todo. En Gran Bretaña, en Estados Unidos, en México, en España. Un pequeño grupo de personas. En el siglo XX ya no. Empiezan los movimientos de masas. Masas movidas a través de esta información que reciben en el radio, en el cine. Y eventualmente en la televisión. La televisión permite que millones de personas reciban la misma información al mismo tiempo. Y entonces se reduce el número de temas que se discuten a lo que a todo mundo le llega. Esa información entonces es controlada por las cadenas de televisión. Que nada más hay una. En México había una. En los países europeos había una. En Estados Unidos había tres. Y ya ve que ellos eran los estaban, eran más ricos. Tenían tres pero nada más tres. ¿eh? Y en esos tres, el noticiero de las seis de la tarde no era muy diferente uno de otro. Entonces la discusión de los temas públicos era sencilla. Se discutían temas como los impuestos, las tasas de interés, el empleo, los salarios, cosas que a todo mundo más o menos le importaban. Si usted tenía una preocupación suya personal... Pues no iba a llegar nunca a las mayorías, podía usted platicarla con su familia, tendría algún impacto local, había medios locales, en radio había algunos, en mucho periódico local, en muchas partes del mundo, y a través de eso se hacía un poco de política local, digamos más plural, más abierta, pero la política nacional eran un puñado de temas transmitidos por televisión. Esto es lo que se viene abajo a fines del siglo XX y principios del XXI. Primero con la televisión interactiva. Creo yo que el gran cambio es, aunque usted no lo crea, el programa Big Brother en su primera emisión holandesa, en donde empieza una relación de interactividad. Usted votaba por teléfono para ver quién se quedaba y quién se salía de la famosa casa de Big Brother. En México hubo un programa similar ¿no? algunos años después. Esto empieza a crecer cuando Internet empieza a ser más accesible. Internet existe desde un poco antes de que inicie el siglo XXI, pero empieza a ser más importante en esos años. La aparición de los teléfonos inteligentes en 2007 amplía todavía más esto. Y las redes sociales en esta versión que inicia en 2006 con Facebook y con Twitter poco después, es lo que cambia el mundo. ¿no? Y ahora... Hay millones de personas transmitiendo, millones de personas recibiendo información que va acompañada de música, de video, de todo lo que usted quiera, de manera que todas las emociones ahí están. Es literalmente en tiempo real en cualquier parte del mundo y esto es lo que va a obligar a que los políticos tengan que tener un abanico de temas muy superior al que podrían manejar. No pueden hacerlo, los políticos tradicionales, mucho menos. Ellos están acostumbrados a hablar de salarios, de tasas de interés y de cosas así. Y ahora tienen que atender que si hay que salvar perros primero o primero gatos, o que si es mejor atender a los seres humanos, que cuántos géneros hay, debemos tratar igual a todos, que si el cambio climático es un problema grave o es una crisis extraordinaria, todo eso. Lo tiene que resolver ahora un candidato que no tiene preparación para ello. Nadie en el mundo puede atender todos esos temas simultáneamente. No hay partido político que esté capacitado para hacerlo. Y entonces lo que la población está haciendo es alejarse de los partidos políticos. Porque no les entiende. Y entonces dicen, no, es que lo que necesitamos es aquí, entre nosotros vamos a hacerlo. Y ha ido creciendo un mito ciudadano en donde la gente cree que la ciudadanía podría resolver los problemas que los partidos no pueden resolver. Eso no tiene sentido. Es exactamente lo mismo. Nadie en la ciudadanía puede atender todos esos temas. Casi todos los que están pensando en términos de que la ciudadanía resuelva están pensando en los temas que a ellos les interesan. Que si los perros, que si los gatos, que si las bicicletas, que los peatones, que el cambio climático, que los arbolitos, que lo que usted quiera. No hay manera de resolver nada. Pero estamos eh, atrapados en las estructuras con las que cerramos el siglo XX y continúan. Esto en algunos eh, países se ha convertido pues, en el derrumbe total de los partidos políticos. En Francia, por ejemplo, el señor Macron ganó inventando un partido político porque allá las reglas permiten nuevos partidos. En España hemos tenido una proliferación de pequeños partidos ya comentaba yo con usted, no recuerdo si aquí, pero en el financiero lo hice. El gran ascenso de este partido llamado Ciudadanos, que parecía algo totalmente novedoso y que de pronto fue un desapareció. Ese es el partido del que Movimiento Ciudadano copió buena parte de su estrategia, sus colores, sus ideas. Espero que no se derrumben igual que aquellos, ya será cosa de lo que decida Dante y lo que le hagan caso los que están con él. Pero el tema importante para nosotros es que los candidatos, los partidos, no están pudiendo reaccionar a lo que la gente quiere. Esto no significa que la ciudadanía pueda hacer lo que los partidos no pueden hacer. Esto lo que significa es que vamos a vivir todavía unos años más de mucha incertidumbre debido precisamente a la incapacidad de atender todos los temas que la gente quiere que se atiendan, Temas que están en las redes que son vistos y atendidos por a quienes les importa. Pequeños grupitos, unos miles que defienden perros y otros miles que defienden gatos. El número de personas que tiene un género diferente a lo tradicional, es decir, a hombres y mujeres, es un grupo que debe rondar 10% de la población, según los datos que se publican, pero ese 10% es extremadamente vocal, como dicen ahora. Eh, son muy combativos y entonces parecería que son más. Lo mismo ocurre con los que defienden a los perros o a los gatos o a las bicicletas. Son poquitos, pero escandalosos. Y esto hace que tengamos una distorsión muy seria. Y todo el mundo empieza a pensar que esos temas son los que le importan a la mayoría. Pero para el 90% de los seres humanos esos temas pues, no son importantes. Para ellos lo importante es otra cosa. Pero esa otra cosa tampoco puede extenderse a la mayoría. Para algunos es importante que se paguen buenos salarios en la industria manufacturera. Para otros sería más importante que enseñaran bien matemáticas en la escuela. Unos más de lo que les interesa es que a ver si se va el ejército de la región porque no nos dejan cobrar el derecho de piso adecuadamente. Hay de todo eh, y no hay manera de organizar la forma de decidir qué está bien y qué está mal y cómo necesitamos organizar a la sociedad depende esencialmente de esta forma de comunicación. Y entonces nuestras ideas de lo bueno y lo malo construidas alrededor de este mundo de la televisión ya no tienen sentido en el mundo de las redes. Pero no hemos logrado construir una lógica de qué está bien y qué está mal que sea compatible con las redes y que nos permita organizar. Esa es la parte compleja en la que estamos, y esa es la razón por la cual usted se angustia y yo también, y por eso estamos en la incertidumbre. Pero eso no se resuelve eh, fácilmente, es un tema complicado. Yo sigo pensando que nos faltan unos 15 años para terminar este proceso, cuando logremos construir esta nueva moralidad adaptada a las redes sociales, y bajo ella vamos a poder tener una organización política más eficiente acerca de estas cosas, un poco acerca de lo que está pasando en México, de cómo se nos dificulta deshacernos de la visión tradicional de eso que en México llamábamos el dinosaurio. Sobre eso escribí este librito que se llama El dinosaurio disfrazado, publica Ariel, es decir, Grupo Planeta. Primer ejemplar es el que le estoy mostrando si usted está viendo en YouTube, si nada más me está oyendo, de cualquier manera es el único ejemplar que tengo. Planeta acaba de tener una reunión con los libreros donde presentó las novedades, me invitaron a platicar de mi libro ahí y me dieron el primer ejemplar que tengo. No tengo otro, no me han mandado los que me mandan cada año, bueno, cada vez que se hace una impresión. Llega a librerías, dicen, 18 de agosto, a lo mejor llega un poco antes, eh, a lo mejor el 18 ya se agotó, ya sabe usted cómo se pone esto, pero bueno, ahí está, por si lo quiere usted ver, es un libro esencialmente sobre. La dificultad en México de deshacernos de los dinosaurios, sobre cuáles son esos dinosaurios, sobre cómo fueron cambiando de color, de tricolor a amarillo, de ahí a morado, de una especie muy particular de dinosaurio que es el tiranosaurio, ya sabe usted de quién estoy hablando, y de cómo podemos hacer para deshacernos de los dinosaurios. Y es precisamente en esta última parte donde retomo cosas de las que hemos hablado aquí en Largo Aliento para tratar de explicar la base cultural que sostiene este tipo de organización política autoritaria, caudillista, que nos es tan difícil romper en la América Latina. Esa no es la única explicación, hay muchas otras cosas involucradas, pero esto creo yo que es de lo más importante. La base cultural dura mucho tiempo, cambios se miden en siglos, de manera pues que lo que hemos estado haciendo en América Latina desde que nos separamos de España, nos ha mantenido en una forma muy tradicional de ver el mundo muy colectivista, muy en la lógica de los nuevos libros de texto que hicieron estos personajes, que lo que quisieran es mantenerse en esa visión de pasado. Usted no, yo tampoco. Por eso vamos a ver qué podemos hacer para que esos libros de texto no lleguen a los niños o se vayan muy rápido y podamos regresar a una educación que esté en la lógica del siglo XXI. Como quiera que sea, igual que todas las semanas, le digo, aquí vamos a seguir platicando de esos y otros temas. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cara. VIXO is back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App